0: <rire> du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 164.
1: Playball
0: Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 164 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver cette semaine. Et comme chaque semaine depuis au moins la semaine dernière, il est avec moi, c'est pour mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas Ça va, euh,
1: salut Guillaume, salut à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, Guillaume, tu m'as promis quelque chose la semaine dernière en intro de l'épisode, Ouais. Je, donc qu'est-ce qu'on fait Tu l'as fait ou tu l'as pas fait
0: Ouais, je veux savoir, est-ce que tu es plus à bout cette semaine à cause de tes fils ou à cause de la défaite des cartes face au Royal 7 à 0 ah non,
1: non tu sais, ils sont sont sweeper par les pirates, le, le degré d'affligeance de, <rire> euh, concernant les cards a été dépassé il y a très longtemps, hein, tu sais et puis en plus, autant te dire qu'on l'a déjà dit, hein, mais depuis qu'on fait le podcast à coup sûr, je me demande si je suis pas plus, plus heureux de leur taper dessus que de les voir gagner, je, je sais pas trop, c'est la ouais. schizophrénie ça.
0: Parce que j'avais la même question avec le fait qu'ils soient repassés dernier de leur division, avec un record quand même de 3 victoires pour 7 défaites la semaine dernière, Enfin, sur les dix dernières journées, c'était quand même pas mal. J'avais aussi, est-ce que ça te fait... Euh, est-ce que t'es plus à bout du fait que les cartes sont derniers de la National League, avec 25 victoires et 35 défaites Ce qui les place à égalité avec les A's, qui sont derniers de l'American League. Euh, je me suis dit que quitte à, à mettre le couteau dans la plaie, autant bien enfoncer et bien tourner, tu vois. Donc, euh, Voilà. Après, je voulais te demander. Non, mais tu,
1: tu peux pas comparer. Il y a vraiment un énorme, quand même. C'est là où, voilà. Après, ils ont leur taper <rire> dessus. Mais il y a quand même un énorme écart entre le salaire, le, la des cards et celui des, des
0: aces. Donc c'est aussi ça qui explique, euh, la différence de niveau, tu vois. <rire> bon, après, j'en ai une autre. Est-ce que t'es plus à bout à cause de tes fils ou à cause du fait que t'as perdu énormément cette semaine et que tu as disparu de la course au playoff dans la fantasy? oula alors déjà
1: j'ai disparu de la course au pleuve de la fantasy depuis quasiment la troisième semaine soit euh, dès le début ensuite cette semaine je me suis fait fesser un 14-2 ou un 16-2 je sais plus un truc genre sale mais genre vraiment sale tu vois et là où tu vois que c'est sale c'est quand t'as des mecs comme Sandy Alcantara euh, comme euh, je sais pas comme Alex Bregman et que Sandy Alcantara il te une erreur à 18 cette semaine là et que Bregman il frappe à, à 0 sur 18 avec 17k tu vois c'est un peu alors là pour le coup je vois que c'est pas vrai mais j'en ai d'autres mais non c'est un c'est un c'est un scandale absolu je me rappelle très bien d'avoir ouvert ma gueule après la draft en disant je suis quand même bien content je pense que j'ai fait une bonne draft j'ai une bonne équipe euh, euh, et ben the beam mon gars rien du tout là je suis en train de taper des 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 prospects du fin fond des reds en pitching pour avoir une chance de pouvoir gagner je peux te dire à quel point je, je, où j'en suis quoi donc oui je suis à bout, voilà. Vous l'avez vu je suis à bout. <rire> bon, juste comme et... ça, petite note comme ça. Hein. Ouais. Euh, D'après Fan j'ai toujours du mal un peu avec ça, mais les Cardinals auraient 24,6% de chances de faire les playoffs aujourd'hui au moment où on enregistre, et contre, les... attends, attends, contre 22,2% pour les Pirates qui ont juste sept matchs d'avance. Ah, Donc est on va m'expliquer.
0: on n'est pas mal celle-là. Ouais. Bah, J'ai une dernière question pour, pour cette petite partie. Est-ce que tu es plus à bout à cause de tes fils ou à cause du fait que tu dois répondre à mes questions pourries et faire un nouvel épisode avec moi
1: Mais je les aime trop mes fils pour ça, Guillaume.
0: <rire> bon, bah, voilà. Et je ne les, les ai pas attendus, si tu vois ce que je veux dire. <rire> mais non, tu les as pas attendus, c'est moi qui t'ai attendu là bon alors, sinon est-ce que tu as passé une bonne semaine Mike, malgré tout ça
1: écoute, très bonne semaine et avant même de passer sur le Jingle News, je voulais te partager deux stats magnifiques que j'ai vu euh, c'est des stats de classement euh, est-ce que tu saurais me donner euh, un des 5 joueurs euh, en, en American League qui a scoré le plus de
0: runs le top 5 le top 5 oh là! là. Ouais. En American League ouais. euh, Alors, attends. Euh, je vais dire euh, Vanderfranco.
1: Franco. Alors, non. Je vais te donner le numéro 5. Il s'appelle Aaron Judge. Il ouais, a un score de 42. Ouais. Il y en a 4 au-dessus. Ces 4-là ont un petit point commun.
0: Ils sont tous dans la même franchise C'est possible. Ils sont tous chez les Tampa Bay Rays Absolument pas. Ah, euh, mais comment c'est possible C'est les Tampa Bay Rays qui ont mis le plus de points. Comment c'est possible eh ben, c'est Just
1: Jung, 42 Nathaniel Lowe, 43 Adolis Garcia, 47 Marcus Semien 54
0: Oh la vache c'est Les 4 joueurs ayant
1: scoré le plus de runs, ce sont des Rangers Tu sais que les Rangers, là, ont un run differential qui, je crois, est dans le top 5 à, à date de toute l'histoire de la MLB Eh ben, non, merci
0: Eh ben, ouais. ben, eh ben j'ai la...
1: Eh ben J'ai la, la stat, la, la, la stat la, comment dire, le côté obscur de la force. Ouais, euh, J'ai un Yankees aussi dans, cette, dans ce classement. Le plus de strikeouts pour chaque joueur en American League. Euh, J'ai Anthony Volpi, il est troisième avec 71. On ne ouais. va pas lui en vouloir parce qu'il est rookie, donc on va le laisser arriver. Par contre, il y en a quatre autres. Euh, et les <rire> quatre autres ont aussi un petit point commun.
0: Est-ce qu'il est qu y a Joe Gallo dedans Non. Oh n'est pas en Central. Il pas en Central ah. euh, Est-ce que ce seraient tous des joueurs d'une même équipe aussi Est-ce que yeah, ce seraient tous des moyen. joueurs des A's que ça Absol tous des Absolument pas, ce serait
1: trop facile. <rire> euh, Est-ce que c'est tous d'anciens MVP Il y a zéro MVP, mais il y a un Rookie of the Year dedans. Oh, il y a un Rookie of the Year. year. Est-ce qu'il y aurait Julio Gonzalez dedans euh, oui, il y a euh, Jules Martinez, euh, Jules Rodrigue. <rire> il y a Jules Rodrigue qui est quatrième avec 70. Oh. Il est égalité avec un partenaire qui a aussi 70. Il, lui, n'est pas un rookie of the year, mais si, il a été rookie of the year trois jours avant d'être <rire> renvoyé en, à nouveau en minor league. C'est quel air? D'accord, c'est Jared Kelenic, mais c'est pas grave. ouais, c'est lui. Non, lui il, il pitche aussi des fois pour les Pirates Pittsburgh, mais <rire> est... c'est Et ensuite, en deuxième, Eugenio Suarez, 71, et 80, Oscar Hernandez, euh, oh, numéro 1. Oh. Donc, ça veut dire que les Mariners ont 4 joueurs dans le top 5 des mecs qui prennent le plus de strikeouts. Peut-être, les gars, peut-être qu'il y a une explication qui pourrait expliquer le pourquoi du comment des Mariners depuis les <rire> vélations. C'est comme ça. Je vous lâche. Je voulais vous faire ça, ces deux petites stats, parce que je les ai vues passer, ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Et, euh, et à la fois assez impressionné, notamment pour les Texas Rangers. Euh, donc voilà, on peut, oh, je pense qu'on peut y aller, Guillaume, on peut y aller. Donc on lance
0: le Jingle News
1: Allez. À ton honneur.
0: Jingle News. Bon, est-ce que celui-là. Est-ce que j'ai mis de l'intention dedans est-ce que j'ai mis de l'intention de Non, mais tu l'as
1: Là, ça, tu l'as fait. Tu sais quoi Je te connais pas, cœur. Ça, tu l'as fait en pensant au, au corps musclé d'Alex Lotz. <rire> Et enfin, oui. musclé. Peut-être oui, juste je... au niveau de l'index, quoi. Ou de la ou de, ou de la bouche. Parce qu'il a quand même une sacrée bouche, une grande bouche bien musclée, Alex Lotz. Oui. Mais oui. c'est peut-être la seule chose
0: le merveilleux corps de Alex Rodrigo celui qui m'a accompagné <rire> <rire> pendant un match euh, pendant une demi-finale au, ch au Challenge de France on lui fait des bisous il était magnifique un hein, grand show oh, à on raconte ce petit échange WhatsApp qu'on a, eu, euh, qu a eu pas plus tard qu'aujourd'hui vas-y vas-y je t'en prie Vas-y. ou en fait
1: euh, du coup euh, il, parce qu'il cherche des amis il nous envoie parfois des messages sur le baseball <rire> euh, on nous sent croire qu'il suit alors qu'on sait qu'il a juste 2-3 alertes et qu'il tape à chaque fois dans le chat GPT euh, quelle est la dernière actu baseball euh, et et du coup, il nous envoie donc un truc dont on va peut-être évoquer rapidement la signature d'Alex Pourrol en, en tant que broadcaster là, pour la Fox qui, mm -hmm. qui a nouvellement officier ce, ce, ce week-end euh, et en disant que est-ce qu'on avait pensé à Alex Rodrigo euh, disponible et pas cher. Euh, et donc, on a, on a commencé à, à discuter. On lui a dit qu'il y avait pas le même physique, pas la même passion. Toi, tu capté que je pas compris la blague parce que du coup, bah, je ne sais pas qui était Alex Rodrigo. Pour moi, c'était Alex Rodriguez, mais avec un sale jeu de mots. <rire> euh, et puis, euh, puis c'est parti. En, en, on pourrait avoir euh, Albert Pas de bol. Euh, et puis HT euh, euh ou David Orti aussi qu'on peut qu on peut avoir ou Michel Pizza hein, Michel Pizza voilà il y a eu plein de, de là je vous laisse imaginer que c'est moi qui ai fait ces blagues toutes pourries mais euh, mais voilà donc euh, donc on lui fait la bise quand même hein, et, euh, et il sera toujours trop
0: cher du moment qu'il ne nous paye pas Exactement. Bon, on a fait, on a bien rigolé en tout cas. Bon, est-ce que tu veux commencer par une petite info ou est-ce que je lance la mienne hein, en premier J'en ai trois. Bah, Vas-y. J'en ai trois Albert... parce que transition non, mais... Albert à Pouilleul. Transition
1: non. Albert Pouilleul. Ah, t'as une transition Albert Pouilleul. Vas-y. Bah oui, on en a parlé. Il a signé en tant que broadcaster, mais apparemment, comme on nous l'a soufflé, c'est vrai que je me suis fait <rire> la même réflexion. Il n'a pas eu assez de ces centaines de milliers d'euros de, de dollars de contrats euh, <rire> sur ces 22 saisons en MLB à Alberto euh, parce que du coup bah il, il cumule les mandats hein, maintenant il nous fait une petite euh, une petite députée euh, française et il va aussi être le conseiller spécial de Rob Manfred. Ah. Alors, alors, voilà, je ne sais pas si c'est façon Ken Griffey, il y a eu un long, long communiqué qui est sorti en nous disant que, voilà, il allait être nommé à ce poste news release, comme on dit aux United States of America. <rire> euh, il va être MLB Network Analyst. Hein, pour oh. euh, pour euh, Rob Manfred, euh, notamment, notamment, je crois plutôt une, un côté relationnel avec sa, son pays d'origine, la République dominicaine. Euh, et je pense que c'est surtout ça où cette transition, où du coup, il va aider. Euh, je vais schématiser, je vais vous traduire un peu parce que je fais un peu de marketing et de, de relations presse. Hein, Guillaume, tu vrai, le sais. Dans, vrai, voilà. vrai, voilà. je vais vous traduire ce que ça veut dire. Euh, Puyol will also serve as the mobile Network on-air analyst. Ok, on l'a vu, donc il va être euh, comment dire, un homme de paille de la Fox et dès qu'il dira quelque chose comme Ken Rosenthal qui ne va pas dans le sens de Rembrandt Fred, il ira se faire virer comme une grosse merde, légende qu'il est, ça c'est la traduction et ensuite euh, il aura aussi des applications donc euh, on-field mais aussi, euh, il va être consultant pour tout un tas de, de topics, notamment les relations entre les joueurs euh, provenant de sa, son, son pays d'origine, la République Dominicaine. Soit, en traduction, Albert Pouilleul va aider un petit peu plus l'AMLB à renforcer son pouvoir esclavagiste sur les pays d'Amérique centrale et les petits jeunes, euh, <rire> devenant des futurs pigeons pour au moins 5 à 7 ans avec des contrats de merde parce que ce sont des rookies. Voilà, c'est résumé. Je l'adore Albert, hein, mais... Faut arrêter de nous prendre pour des cons quand
0: même. Non, c'est clair. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Euh, alors, moi, dans un autre style, mais je vais continuer parce qu'il y a quand même trois news qui vont les unes avec les autres. J'ai euh, trois mecs qui viennent de partir sur l'IEL. Enfin, deux qui partent sur l'IEL et un bah, qui va, qui est pas prêt de la quitter en fait. -ce que tu Alors, -ce que tu sais Steven Strasberg Hein Ouais, Steven, Steven C'est clair. Vas-y parce que je crois que lui, alors, c'est triste, hein. c'est triste, mais je crois que c'est le plus beau. Ouais, mais on en rigole. Mais c'est effectivement c'est ultra triste. triste. On vient d'avoir une nouvelle qui est tombée cette semaine, comme quoi on, on sa date de retour sur le monticule a été reculée euh, parce que apparemment il s'est euh, il a un sévère euh, nerf damage, donc il s'est euh, oui. il s'est blessé. Et ça veut, les pas, nerfs de... dire
1: nerveux, hein. ça veut pas dire qu'il est nerveux. Ça veut pas
0: dire qu'il est nerveux. Non, c'est juste qu'il a dû se coincer un nerf. Enfin, il est, enfin, il, il a, il a un problème nerveux et. Et voilà. Et en fait, ce qui est triste, c'est que dans cette histoire, en fait, on a tendance à oublier quand même qu'il est MVP de la du World Series 2019 et bah qu'il est pas. Ça fait depuis le 9 juin 2022 qu'on l'a pas vu sur un terrain de baseball. Et je suis pas sûr qu'on le revoit avant un très 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 long moment
1: je vais plus loin euh, il, est, il est MVP des World Series il est contender ou il ne serait pas euh, rookie of the year à un moment dans sa carrière ah oui carrément
0: jusqu'au moment où il se blesse
1: il, il me semble que c'est ça hein. je crois qu'il est rookie ouais. of the year hein. je, je vais dire une connerie mais, euh, mais on, on va, on va vérifier en même temps parce qu'en même temps je veux bien que tu vérifies game, parce qu'en même temps je vais rajouter la, la petite cerise sur le gâteau la chute le, le supplément chantilly euh, la sauce samouraï sur le salade tomate oignon c'est que les Nationals n'ont pris aucune assurance concernant une blessure de Steven Strasberg et son contrat de 245 millions de dollars. Ils n'ont pas d'assurance. Euh, non, signé. il n'est pas, pas Rookie of the Year. Ah pardon, je dis, une, je, voilà, je dis une connerie. Son contrat de 7 ans n'est pas assuré, ce qui veut dire qu'ils vont le payer. C'est un truc de ils vont le payer, c'est-à-dire que les gars ont vendu toutes leurs stars, absolument tous, 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 toutes, toutes euh Rendon qui l'était à l'époque, euh, Trea Turner, Juan Soto, tout le monde, ils ont vendu tout le monde, pour pouvoir payer ce gars parce qu'ils n'ont pas pris d'assurance, et parce que il va leur plomber encore quelques années, c'est une, mmh. une dinguerie, c'est une dinguerie. Et j'ai le deuxième, je sais c'est qui le deuxième dont tu vas parler.
0: Tu sais qui est le deuxième, vas-y je t'en prie. C'est Chris Sale. C'est ah, Chris Sale, effectivement, qui retourne sur l'iel euh, avec une inflammation euh, de l'épaule. Alors, pour le moment, c'est juste euh, la thème à Donc, euh, on peut espérer peut-être un retour rapide. Mais enfin, euh, voilà, c'est euh, encore un clou dans le... C'est toujours la même chose, quoi, Chris. Vas-y, essaie de te, euh... trouver
1: l'expression. C'est encore un clou, vas-y, vas-y. Je t'ai vu partir. Cer... Non, mais je ai, ai, euh, je t'ai pas terminé parce dis... que je savais ce que c'est ça. Je... C'est encore un clou dans le cercueil. Je t'ai vu, vu sur le grip de la change-up et puis au dernier moment, je t'ai vu faire genre, non, non, on va rester sur la face parce que là, c'est trop, trop risqué, trop risqué.
0: C'est encore un clou dans le cercueil. Non, mais c'est... Euh... C'est d'une tristesse absolue. On a on on, on s'en est assez gossé mais au final enfin voilà, c'est euh, c'est la l'arlésienne quoi, c'est le retour à chaque fois de Chris Sale, Il a quoi cette cette saison, il a quoi, il a une c est, il a 09 de WAR, il a starté 11 games, il a 4 58, ce qui sont des stats pas forcément enfin c'est pas des stats dignes du niveau qu'il avait avant pas sale. Euh, toutes ces blessures ce n'est
1: pas, enfin, pas sale des White Sox le truc c'est que ce n'est pas sale des White Sox et le problème en fait c'est ça qui est le plus rageant pour nous suiveurs et nous on n'est pas fan euh, des, des Red Sox donc en vrai au final on pourrait s'en foutre mais ça nous énerve parce que nous on voudrait un grand sale, on voudrait un très très bon sale euh, et, euh, et on, en fait on a, un, et ce n'est pas un jeu de mots on a un gars au rabais qui, qui est payé hyper cher t'as compris et mm -hmm. Sale, oh ouais, on sale, ouais. Bah oh et allez, <rire> jeu de mobilingue, et, euh, <rire> non, non, on en rigole, mais c'est triste quoi, c'est-à-dire que, le, le problème, plus, qui, moi, ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est que le front office des Red Sox, depuis maintenant 3-4 ans, nous vendent, que la stratégie, c'est, on tient jusqu'au retour de Sale, c'est quasiment ouais, ça, ça. Hein, chaque année, hein. ouais, c'est, on, on nous vend, on va tenir, on va tenir, jusqu'au retour de Sale, Sale revient, et les années avant, quand il est revenu, euh, il a eu, allez une année sur deux où il est revenu, c'était genre des bons retours, hein, c'était des trucs qui étaient pas mal et tout, ça apportait quelque chose. Mais là, c'est pas possible, là c'est pas possible. Et, et là, il y retourne et ça va leur faire encore un, un sacré trou. Et on en parlera tout à l'heure, ce sera ma news d'après. Enfin, euh, euh, je voudrais qu'on analyse quelques petits jeux qu'on a vus euh, cette semaine, euh, Guillaume, qui sont fort intéressants et les oh Red Sox là là sont là là dedans.
0: Ouais, ouais, tu... Oui je sais, mais je sais, puisque moi aussi je voulais bien, je, je, ça me fait plaisir que tu en parles parce que je voulais justement l'analyser, mais on va y revenir après parce que j ai, j ai, je me suis essuyé les, le sang qui coulait des yeux pour pouvoir commencer cette émission, euh, je sais que ça va revenir après quand on va commencer à en parler. Et il y en a un troisième, est-ce que tu l'as le troisième qui est parti encore sur l'IL pour faire un nouveau tour en IL qui okay, est parti sur l'AIL, le troisième. Attends, ouais. je réfléchis. Il y avait Strasbourg, il y avait Chris Sale, il y en a un troisième qui nous a habitués à être sur l'AIL depuis, euh, depuis un moment maintenant, depuis que lui aussi a été, euh, non, lui, il a été Rookie of the Year. Il a été Rookie of the Year, lui Ouais, il a été Rookie of the Year, lui. C'est qui, est Kyle Lewis Non, c'est pas Kyle Lewis. Non, c'est pas Kyle Lewis, c'est Chris Bryant. C'est Chris Bryant. Ah. Et tu sais quoi Alors, lui, par. <rire>
1: Je, tu sais qu'on a j'ai oublié j'ai oublié son nom mais on a un participant de la fantaisie qui avait drafté je crois ou qui avait fait un échange de, de Chris Bryant avec moi l'an dernier où il l'avait drafté je sais plus et son nom le nom de son équipe c'était Chris Bryant day to day parce qu'en fait il en avait marre parce que Chris Bryant son délire c'est toujours en day to day ils veulent pas le mettre en mail pour pouvoir le réactiver dès qu'il est prêt parce qu'en fait l'idée c'est il est en day to day comme ça dès qu'il top 2A de bat tu le prends il top de bat il se repart en day to day parce que si tu le m'en as elle, tu sais que le moment où il va être prêt, <rire> ça se trouve, c'est le moment où il va se reblesser le lendemain, tu vois. Et, et tu pourras pas l'avoir. C'est un délire, hein. C'est un délire.
0: Ah non c'est clair donc euh, donc voilà c'était les trois en fait euh, bah c'était les trois les, les trois infos qui allaient ensemble donc euh, donc voilà après j'en ai j'en ai encore d'autres petits attends je dans, te laisse dans un la série j'en
1: ai quelques uns euh, quelques unes est-ce qu'on a vu Aaron X bah, être DF8 par les New York Yankees et être pêché immédiatement par les Baltimore Orioles Ah non j'avais pas vu ça
0: ah ça, eh oui monsieur c'était passé j'étais passé euh, à côté et bah,
1: fait par les, par, les, par les New York Yankees les, les Orioles ont sauté sur l'occasion euh, bon ça veut juste dire Aaron tu viens tu remplis un peu hein, le temps qu'un de nos top prospects euh, réintègre l'équipe et te bouge de là euh, Manu Military, voire même qu'on te fasse de toi un petit chip de, de trade si jamais tu, tu fais un bon mois un bon mois de juin tu vois on sait jamais euh, mais voilà donc là il est,
0: il est là et puis les 7 et derniers jours attends, il, a été, tu... il a été bon ah, il a été mais bon oui même. attends tu je te donne ces stats il a fait 4 matchs il est une batting average, une average à 455 un OBP no de 571 un slugging de 636 ça lui fait un OPS de 1208 soit en OPS plus 240 oui monsieur non non mais c'est pas une balance,
1: il a été bon donc, je serais pas surpris que, genre, il performe jusque là, parce que, en fait, bah, il a retrouvé une barbe. Hein, donc, c'est peut-être ça. C'était peut-être pour ça qu'il était nul au Yankee Stadium.
0: Oui, c'est, exactement ça. Voilà.
1: T'imagines, il redevient bon. Les mecs, ils vont trader façon Mancini et ils se récupèrent un ou deux bons, ou ou deux bons prospects, tu vois. Et, oh, euh, fou. Non, mais ce serait dingue.
0: dingue. Ah moi, ça, je trouve ça génial. C'est ah, je, je, je suis d'accord avec toi. C'est une très belle histoire. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté, moi euh, Attends, dans la
1: disparition, je, je finis avec ce, ce segment disparition. Ah, ce euh,
0: segment alors, disparition. Il n'est
1: pas disparu, mais à l'âge de 50 ans, euh, Bartholo Colonne a enfin officialiser son départ à la retraite du baseball. Il était oh. euh, temps, euh, Bartolo. Euh, 21 saisons en, en Major League avec 11 équipes différentes. quand même. Hein. Plus de 565 matchs. Une erreur à 4-12. Euh, plus de 3461 manches lancées, Guillaume. Mmh.
0: T'imagines
1: c'est un conso de bière sur deux ans. C'est c'est c'est
0: T'es gentil. C'est sur deux ans quand je quand je me tiens. <rire>
1: voilà. Tu... Ben bah oui. C'est en ce moment que as, as ralenti. C'est pour ça que c'est ça. C'est des respects. <rire> <Allez>. <rire> euh, et euh, et un et un Voilà. C'était
0: juste pour ça. Donc euh, la bise à, à Bartolo euh, pour pour tout ce qu'il a fait pour nous. Moi, j'en avais un autre parce que euh, tu as parlé de lui justement dans ta fantasy en disant qu'il était pourri, c'est Bregman. Il a fait quand même une euh, un match de ouf euh, cette, euh, cette semaine. Non, mais il a été bon cette semaine en plus. Il a frappé parce que il a quand même c'est le je crois que c'est le deuxième de toute l'histoire de la de la MLB dans un même match à frapper un grand slam et à et à avoir quatre walks. En fait, il a quatre walks et son seul et sa seule frappe c'est un grand slam. Donc voilà, je crois que c'est juste le deuxième de l'histoire de la MLB à avoir fait ça. C'est simple. Selon FanGraph, je l'ai pris en exemple. Mais il est vraiment pas il est vraiment pas, pas bon
1: exemple. Bon. Selon FanGraph, il est numéro trois de la semaine dernière. Donc, sur les 7 derniers jours de, de toute la Ligue, le, le, le joueur numéro 3, il a été monstrueux. Euh, attention aux Astros qui sont en train... <rire> De dérouler mais d'une façon mon ami là ça redevient une équipe de, 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 de folie elle l'était hein, elle a jamais vraiment été mais juste pour vous donner un ordre d'idée jusqu'à présent euh, les astros sont en, en, en hitting sont 18e en average 20e en OBP 21e en OPS 19e en home run 26e en stolen base c'est pas trop c'est 14e en run c'est pas trop trop leur standard hein. euh, sachant qu'ils ont peut-être une, une rotation top 5 de la ligue et un hein, bullpen aussi top, top 10 top 5 si le line-up se met à, à frapper comme il doit frapper, avec le retour de, de, de blessures, ça peut quand même sacrément, sacrément piquer. Euh, D'autant plus que n'oublions pas, ils ont quand même Elbus Garcia, Lance Markellers et José Orchidi en moins déjà chez eux. Donc euh, attention quand même aux petites
0: euh, on, dans le dans le même style de, de nuit un petit peu folle c'est euh, Louis Arèse qui a fait un 5 sur 5 avec 5 RBI euh, Le Luc quand même il a monté sa son batting 390. average à 390 c'est un truc de fou quoi 390 donc euh, voilà petit euh, petit il va euh, peut-être chasser
1: euh, euh, Tony Gwynn qui, qui ouais. euh, avant, avant la grève, euh, s'arrête, euh, mi-août, je crois, au fin août, ou entre 2, 3,80 et 3,95, un truc comme ça. C'est ça. Et c'était le, c'était le dernier joueur depuis, euh, depuis Ted Williams, je crois, à pouvoir, à ce stade-là de la compétition, euh, prétendre au 400, aux 400. Euh, et, euh, il l'a pas pu à cause de la grève. Mais, euh, est-ce que t'as vu, je reviens dans le Texas, est-ce que as vu qu'il y a eu du sign-stealing, euh, dans le Texas Non, j'ai pas vu qu'il y avait eu du sign-stealing. Qu'est-ce qui s'est passé T'as pas vu bah, apparemment, à Odessa, il y a des gens qui volent des panneaux stop et des panneaux sur interdit euh, sur la voirie. C'est une vraie news que <rire> je vais passer. Je ne blague pas. Elle existe. Je vais d'ailleurs... À l'instant, là où on se parle, je retweet. Oui, t'as tapé <rire> sign stealing En fait, t'as tapé <rire> sign stealing et... On Texas une... <rire> « The Odessa Police Department has been notified of several deaths, mainly in the northeast area of Odessa. Voilà. » Il y a plusieurs vols qui ont été euh, <rire> des commis,
0: des vols de signes. Tiens, ah non, tu, parles de, tu parles de signes, Allez, ça ados. me fait penser, j'ai vu un truc, et toi qui regardes Jumbo, tu as dû le voir aussi. Est-ce que tu as vu cette équipe qui a perdu son championnat, parce que en fait, le catcheur n'a pas bien compris le signe qui a été fait par l'arbitre, et en fait, ils ont été faire la fête au milieu du terrain, pendant qu'il y a deux, deux runs qui Je étaient scorés. J'ai pas vu. T'as pas vu Alors... Pas vu. En, en fait, c'est euh, 9e manche, dernier, euh, dernier, euh, dernier, enfin, dernier, euh, dernier batteur qui doit passer. Si euh, l'équipe qui est euh, en défense le sort, ils ont gagné le championnat. Ils ont un point d'avance. Et en fait, ils envoient la balle, le strike est relâché. Et donc le catcher attrape le, le, la balle et pense avoir tagué le euh, avoir tagué le, le le coureur et en fait donc il se retourne vers l'arbitre et l'arbitre lui fait signe safe sauf que on, on, avec les bras tu sais en, en faisant le signe de safe quoi mais on ne sait pas ce qui se passe le, le catcher il pète un plomb il court vers son, il met la balle, c'est important. Il met la balle dans sa poche arrière et il court vers son, vers son lanceur. Et il commence à sauter dans les bras et donc il y avait les... plein d'autres mecs de l'équipe qui viennent, qui sautent dans les bras et tout machin. Et pendant ce temps-là, il y avait deux coureurs il y avait un coureur sur base plus le coureur qui a pas été éliminé, qui était annoncé. Les safe. mecs se sont mis à courir ça. Ils ont continué à courir en fait quoi. Et il y a des gars de l'équipe qui euh, du lanceur et du catcher qui était en train de faire, mais putain, mais les gars, mais arrêtez, arrêtez de célébrer, c'est pas fini encore ouais. du jeu. Et il y en a un qui va au marbre et qui fait, qui appelle le a fait, envoie la balle, envoie la balle. Et l'autre, il fait, mais je sais pas où je l'ai mise, quoi. Et en fait, la balle, le temps qu'ils se souvienne qu'il avait mis à la, dans sa poche arrière, les deux coureurs sont rentrés et ce qui fait qu'ils ont perdu d'un point. <rire> Et j'ai vu ça j'ai trouvé ça tellement magnifique que je suis... Et j'étais persuadé que tu l'avais vu ce truc-là. Non,
1: je ne l'ai pas vu par contre, j'ai vu tout un tas de jeux. Je veux bien qu'on en reparle parce qu'il y en a ah, plein, plein, plein de, de jeux. Il y en a plein, il y en a plein. Et après on a un vrai... Série... Un vrai... Euh... Un vrai sujet sur le sur le LGBTQ plus Pride qui a eu lieu la semaine dernière avec pas mal de petites polémiques et des gens plus ou moins impliqués mmh. dedans. Je pense qu'il faut qu'on fasse un petit segment un petit peu plus long. Mais en termes de en termes de de jeu, alors est-ce qu'on a vu les White Sox gagner en walk-off parce que euh, le lanceur adverse a envoyé une énorme fastball <rire> qui a rebondi sur la tête et sur le casque de l'arbitre qui ouais. a mis la balle trop loin à base pleine et qui a fait rentrer <rire> sur un wild pitch qui
0: a fait rentrer le coureur il ah faut ouais, ça pour le wild pour qu'il ouais ouais c'est José Cisnero qui fait un wild pitch qui arrive mais plein plein cas, masque pleine de l'arbitre mais vraiment pleine tête quoi l'arbitre qui tombe par terre Personne n'appelle un jeu terminé et en fait, bah, le coureur qui était en troisième base, il court, il, il slide, il marque le point et match terminé. Donc, euh, donc voilà, c'était un truc de fou, c'était n'importe quoi. Mais donc voilà, c'était euh, rigolo à voir. Vas-y, j'attends ton deuxième jeu D'ailleurs, on, on peut faire juste une parenthèse. J'ai peut-être
1: aussi une explication sur le pourquoi ça ne fonctionne pas chez les, chez les euh, White Sox. C'est que quand tu, quand tu sélectionnes des joueurs, il faut faire attention à leur nom. Quand dans, dans le même effectif, tu as, as un mec qui s'appelle Chi. L'autre qui s'appelle Burger, t'as un gars qui s'appelle Zavala, t'as un mec qui s'appelle Kopek, tu vois, il y a un mec qui s'appelle Graveman, ou un gars qui s'appelle Kelly, tu vois, il y a un moment, Bummer aussi, il y a un mec qui s'appelle Bummer, il y a un gars qui s'appelle Crochet, il y a un mec qui s'appelle Crochet, il y a un mec qui s'appelle Crochet, excuse-moi, il ne peut rien moi, il y a un mec qui s'appelle Crochet donc il y a un moment quand t'as ce genre de, de, de ressources humaines les mecs faites attention au CV soyez un petit peu attentif tu peux pas mettre burger et crochet parce que comment tu manges ton burger avec un crochet tu, oh tu plantes le pain dedans quand tu croques après <rire> c'est chaud ça va pas ensemble les mecs oh voilà non. ça c'était mon, mon analyse de, du pourquoi ça marche pas oh chez
0: Red oui. Sox merci. et je pense que c'est scientifique merci quelle analyse allez deuxième jeu qui t'a fait saigner des. Jeux. moi j'en ai deux autres on va voir si on a les mêmes non euh, non, non je suis sûr qu'on a les mêmes alors Guillaume je vais
1: devoir un peu parce que j'ai gentiment reçu un petit texto de ma femme qui, deux étages plus bas, parce que j'ai un, un manoir, comme vous le savez, C clair. Euh, me dit euh, de en gros gentiment de parler un peu moins fort, ce qui veut dire ferme ta gueule. Euh, <rire> donc je vais faire de ma gueule et je vais parler plus doucement. Euh, pardon, parce que je pense que je dois réveiller les petits et que je vais me prendre une saucée euh, quand ah. je vais euh, redescendre. Ah, euh, Meilleure
0: pour... meilleur interruption de toute l'histoire de la coup
1: sur. Exactement. Euh... Est-ce que est qu on a vu. Est-ce qu'on a vu euh, deux retraits, fin de 4, enfin début de 4, euh, une et trois occupées par les Mariners, euh, un, un lancé home plate, un relais mais dégueulasse, dégueulasse, qui fait trois rebonds jusqu'à Corey Seager euh, en shortstop, le mec de la 3 qui essaye de voler, et mm -hmm. c'était une feinte. Le Corey Seager reprend la balle en shortstop, relais, home plate,
0: et il, il code stealing le, le, le coureur. Ah, est-ce que tu l'as vu celle-là ah, il, il est fou parce que vraiment c'est John Haim hein, qui est, euh, est catcheur pour les Texas Rangers qui est peut-être le meilleur
1: faut. receveur depuis le début de la saison en American League voire même de toute la MLB
0: qui veut faire une feinte justement euh, de renvoi en, en deux pour voir un petit peu et en fait au moment où il fait sa feinte bah, il a la balle qui part et qui fait trois rebonds qui arrivent sur Corey Seager et Corey Seager la récupère et il a un putain de relais au marbre et euh, Jonahim peut faire le peut faire le retrait du coureur, effectivement celui-là il était mortel et c'est euh, Bruce Bocci qui a, qui a ironisé dessus, on lui a dit euh, il a dit oui non, mais ça c'était un truc qu'on avait travaillé, c'est la 115B, on l'a travaillé plusieurs fois à l'entraînement euh, donc, donc voilà, c'était c'était fait exprès, on l'a fait totalement exprès. Donc voilà, petit trait d'humour de, de Bruce Bocci qui a rien perdu de, de son humour en partant aux États-Unis. Voilà, lui qui était très drôle déjà en France. Voilà, ton et troisième Bruce...
1: jeu. Allez, et Bruce Bocci <rire> qui est euh, qui est passé dixième euh, à défaut de l'avoir fait avec l'équipe de France, dixième meilleur record de victoire euh, avec les Texas Rangers, euh, qui du coup est le dixième manager en nombre de victoires de la MLB et le deuxième actif derrière ouais. de Steve Baker
0: parce que si je peux me permettre, je crois que il n'a pas une seule victoire avec l'équipe de France. Ben, je crois. Bon, il faudra vérifier les statistiques, crois, si, si, mais je, je crois.
1: Je pense qu'il gagne dans les matchs amicaux avant le qualifier euh, <rire> du Covid. Du je sais pas si ça compte. <rire> euh, fin, fin de, fin de troisième manche, match entre les Cubs et les Padres. Une et deux occupées deux retrait, roulante sur le shortstop. Euh, relais, euh, donc ce sont les Padres qui attaquent. Euh, relais sur la 2, Cronenworth essaie d'attendre la une, euh, essaie d'atteindre la 2 depuis euh, la une, logique jusque là. Et il, euh, eh ben, il, il se fracasse le crâne contre l'arbitre qui s'était avancé et qui est donc est entre les deux bases donc <rire> sur le chemin euh, c'est pas c'est pas une vanne hein, c'est vraiment pas une vanne et et du coup il se le mange en, en pleine en pleine tête euh, ah oui. et euh, et du coup bah une certaine indice qu'il est tombé dans la crone zone voilà petite 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 blague mais surtout bah du coup il est retiré parce que euh, l'arbitre fait partie du terrain l'arbitre fait partie du jeu euh, et que du coup Cronin bah, Noir sera peut-être dû essayer de l'esquiver mais s'il l'esquive et qu'il est safe bah, est-ce qu'il ne sort pas du chemin de son, de son couloir, euh, couloir est-ce qu'il est donc retiré ou safe quoi qu'il arrive on ne sait pas mais d'après la vision il, il peut être safe euh, sur le jeu potentiellement donc mm -hmm. on ne sait pas il est quand même retiré euh, l'arbitre ne dit pas qu'il est mal placé l'arbitre dit qu'il n'a pas fait d'erreur il fait partie du jeu il s'est juste mis entre, au milieu c'était le endroit où il était le mieux placé euh, voilà. Euh, Qu'en est-il Parce que finalement, si t'as un joueur adverse qui fait ça, il fait opposition. Euh, il ouais. y a interférence. Euh, par contre, si c'est l'arbitre, il n'y a pas interférence. Ça peut quand même mener à de sacrées grosses blessures du côté de l'arbitre comme du côté du joueur. Bon, il y avait 7-1, donc en même temps, ça change pas non plus la physionomie du match sur le ouais. moment. Mais, mais, mais il y a un truc au niveau du du jeu. Euh, je pense que vu vu le nombre de mails et de messages qu'on reçoit de tous les arbitres de France. Euh, après nos il en interventions... En qui, il y en a un qui va nous répondre, tu penses Il y en a, a peut-être un qui va nous dire ça, hein, et puis on fera le follow-up la semaine prochaine. Euh, allez les gars, hein, celui qui nous donne la, plus, la meilleure des réponses, euh, peut-être qu'on ne l'invite pas dans le podcast. Euh... <rire> c'était une, ah, bon, une, une blague, c'est bon, c'était une était une blague euh, parce que vous savez que nous on aime personne euh, et je pense qu'on est le média qui a le plus invité d'arbitres ces 43 dernières années à peu près
0: c'est clair euh,
1: bon voilà donc c'est un peu un peu bizarre comme jeu euh, je comprends l'idée de euh, l'arbitre fait partie du jeu
0: fait partie du terrain et que mais tu mais dois t'y adapter doit pas être... normalement si je me déplacement mais normalement il n'y a aucun moment où dans ton placement l'arbitre il est euh, sur la course il doit être sur la course du, euh, du du coureur. Donc euh, c'est que forcément il y a un problème de il y a un problème de déplacement et pour moi il y a une euh, c'est l'arbitre qui est en faute sur ce coup là donc euh, oui effectivement j'aimerais bien avoir euh, j'aimerais euh, j'aimerais bien avoir une intervention des arbitres pour nous dire des arbitres français qui nous écoutent pour nous dire ce qu'ils en pensent donc euh, donc voilà je suis, je suis parfaitement d'accord j'aimerais
1: bien aussi avoir une intervention de ton deodorant gum parce qu'apparemment il fait il fait chaud et quand tu lèves les bras comme ça les gens n'ont pas la vidéo mais moi je l'ai <rire> et il y a deux couleurs il y a deux teintes de couleurs sur ton t-shirt. Ah, mais j'avais pas vu. Je suis désolé. <rire> Merci. C'est bon signe. Allez, ça, c'était c'était un petit cadeau
0: gratos comme ça. Euh, bon, Est-ce que du tu as le jeu qui fait saigner des yeux ou il y en a encore? encore non, ou il y en, en a en juste un dernier.
1: Est-ce que tu as vu Marcus Roman qui, qui met un strikeout, un calouking à Ron Soto et qui lui fait le shuffle? Non, j'ai pas vu. <rire> T'as pas vu ça? Non, <rire> il pas vu. Il met un calooké et il lui fait
0: le shuffle. Et ça, j'ai trouvé ça génial. <rire> Ce Soto qui fait le shuffle pour n'importe quelle balle. Hein. Et... Et non parce que en plus c'est la deuxième fois en deux semaines qu'il fait un truc parce que la semaine dernière il avait déjà fait un petit euh, un petit, un petit, euh, un petit un, une petite balle euh, lancée tu sais euh, rattrapée qui se lance à lui-même euh, à la ouais. à la Wade euh, euh, bon enfin voilà tu, tu ouais. m'as compris je vais me gourer sur les noms donc je préfère rien dire
1: ok bon bah du coup on fait le vrai jeu
0: alors celui allez qui on lui, fait celui qui
1: certainement est pour l'instant le pire jeu défensif de l'année et je pense que si on fait un classement sur les 5 10 dernières années on n'est pas loin de l'avoir euh, dans les dizaines euh, du haut on va dire parce qu'on a ah. vu une équipe de Little League <rire> défendre ah, la personne des Boston Red Sox contre les Rays parce que en fait il y, a... bon, y, y, a, y a un premier jeu c'est simple il y a, a 4-2 pour les, pour les Rays, il y a 1 et trois occupés il y a deux retraits ok il euh, y a de retrait et en fait le, le, le délire dans ce, dans ce truc c'est que si tu veux il euh, n'y a, y a, y a pas une erreur en fait ce qui fait flipper c'est qu'il y a plusieurs erreurs, il y a des erreurs de relais, il y a des erreurs de positionnement, il y a des erreurs de choix, il y a des erreurs de couverture, il y a, y a
0: à peu près tout ce qui, peut, ce qui est possible et imaginable en fait. C'est euh, effectivement assez horrible à regarder. Euh, ça fait vraiment mal aux yeux. Et en fait, c'est Diaz qui est c'est Diaz qui est, qui est au bâton pour les Tampa Bay Rays euh, qui frappe, frappe un, un simple. Il frappe un simple, ouais, qui passe entre la entre la première et la problème première et la deux, euh, qui rebondit, qui fait plusieurs rebonds. C'est Verdugo euh, qui est en champ droit, qui vient récupérer la balle et qui fait un relais sur le. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est au deuxième base. Euh, c'est le deuxième base ou le short stop Non, c'est au deuxième base. Et ensuite, euh, je euh... me
1: demande si c'est pas si c'est pas le short stop qui vient justement à mon avis. Le, le deuxième base vient en fait. couper, d'accord. Ouais, il vient couper euh... et il relaie donc au, au receveur en tentant de retirer euh, le coureur qui était en une. parce qu'en en fait ce qui se passe. Donc une, une et trois occupés Le simple le mec en trois rentre. Euh, la balle rebondit. Le gars fait une course assez, parce que je crois qu'il y a eu hit and run il part de la une pour tenter le home plate euh, le relais met du temps parce que comme vous le savez le, le champ extérieur des Red Sox peut parfois être un peu euh, chaotique euh, le relais euh, du shortstop arrive à à peu près 8 mètres peut-être pas autant mais à peu près 8 mètres du
0: marbre euh, en direction de la première base il, donc, il grave il loin. Pas de, il n'y a pas de jeu au marbre impossibilité de faire quelques jeux au marbre que ce soit. Quoi. D -d
1: déjà là il y a deux erreurs déjà le relais de Verdugo il est vraiment pas bon c'est à dire que tu as le deuxième bas qui a un endroit, il est pas du tout dans la ligne euh, du du marbre, il est plutôt dans la ligne d'un relais vers la 3 Donc il ne voit pas que le mec court vers le marbre. Donc le short stop la coupe parce que le relais est fait vers le marbre. Mais il a, il a, il euh, si le, je pense que c'est le short stop, mais je sais plus, je sais plus trop, je l'ai pas trop devant moi. Je me demande c'est même pas Devers qui vient. Mais euh, si euh, je crois, je crois même que c'est Devers qui vient parce que je crois qu'il est en shift. Euh, s'il ne le coupe pas, la balle rebondit avant la deuxième base. Donc, il l'a fait. Il fait un espèce de demi-tour. Parce qu'elle n'est même pas lancée comme il le fallait. Donc, sur sur son gant pour qu'il puisse faire une vraie rotation. Il fait un espèce de lancer euh, genre euh, Philippe Candeloro, tu sais, avec un triple axel. Donc, la balle, elle part 4 mètres euh, en direction plutôt de la une que du marbre. Le mec, il essaie au marbre. dit Diaz avance son virage. Il arrive en deux. Le receveur fait un... Fait un relais sauté, tu sais, ah, genre, euh, genre, je vais y arriver. Et le problème, c'est qu'il a Kiki Hernandez, qui donc deuxième base est sur la base, donc il doit viser Kiki Hernandez. Il a Devers qui est encore derrière pour faire le relais. Il vise entre Devers et entre Kiki. La base, euh, la, base la balle roule. Là, Verdugo, qui était parti limite chambre droit euh, et le champ centre qui était limite champ droit pour justement, d'après le premier hit, on, se sont pas repositionnés. La balle part derrière le champ extérieur. Yandy Diaz de son
0: hit, et ben euh, qu'est-ce qu'il fait à ton avis Et eh ben il marque sur le, ce que, ce que j'aime appeler le HR du pauvre, le Little League Run, un Inside the Park Run et avec Corey Clubber qui était, qui était au monticule, qui faisait qui était derrière la plaque et derrière le marbre, et tu le vois, il y a la caméra qui est sur lui. Et et il a un regard vide à se demander mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Et effectivement, c'est euh, un de ces jeux où tu te dis, bah, j'aurais pu voir le même quand je jouais en Régional.
1: On va me redire de fermer ma bouche. Donc, euh, je vais... <rire> j'ai gentiment oh, la <rire> je je Et vraiment, je... ça m'énerve ça m'énerve ce genre de jeu bon, en tous les cas voilà, les Red Sox qu'on qu qu fait ce jeu qui, qui, qui est pitoyable euh, bon ils sont derniers de la ligue mais avec un bilan à 508 donc rien n'est catastrophique euh, non. mais euh, mais bon voilà euh, c'était vraiment pas très beau à voir dans les autres petits jeux on avait Marcel Ozuna aussi ce, être suspendu euh, par Brian Sneak Sneaker donc le, le, le manager des braises parce qu'il a frappé ce qui est une flyball sur le mur il pensait que c'était un run donc il ne court pas et donc d'un double ça passe en simple <rire> euh, puisque bon on va pas se mentir Marcel Ozuna c'est pas non plus quand il court c'est pas c'est pas un mec qui fait qui fait des au centre tu vois donc euh, il a pas pu trop rattraper ce manque de réaction il pimpe un peu son run pour rien euh, pour rien donc euh, c'est un peu ridicule euh, on avait aussi euh, Noah Sindergaard dire qu'il pourrait donner son, son potentiel euh, Aîné, son potentiel premier enfant, euh, si pour redevenir ce qu'il était avant.
0: Oh, si oh la vache. Ouais. Ouais. Ah alors,
1: oui, je sais pas ce qui m'énerve le plus. Alors, qu'il qu sera en compte vraiment qu'il est nul, ou alors que ou qu il vraiment, vraiment il est prêt à donner un gosse, ou alors il,
0: ou alors il est con quoi. Je, mais il a toujours je, été très con. Je pense que c'est hein, les deux. Je
1: pense que c'est. Il, il... il a toujours été quand même très 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 con. Euh, on va pas se mentir. Peut-être que son son nom Thor en plus va bien avec le personnage Marvel, hein, qui est pas non plus le mec qui a la lumière à tous les étages. Euh, à tous les âges, mais euh, là autant dire que les, les Dodgers ont essayé un coup euh, magnifique comme d'hab de reprendre un gars que personne ne voulait, que personne n'avait réussi à remettre sur pied et tout, de le remettre, bah ça fonctionne pas et Noah Noa Sindergard il est il est pathétique donc est-ce qu'il va réussir à se remettre je ne sais pas, mais à l'heure actuelle c'est vraiment pas fou.
0: J'avais trois petites news feel good euh, dont je voulais parler. Euh, la première, tu as euh, retweeté euh, ça sur euh, sur Twitter cette semaine. C'était euh, Otani et Tucker euh, qui euh, le tag de Otani oh. sur sur Tucker qui est vraiment Magnifique. Euh, ultra feel good. Euh, la balle, il récupère la balle une une, une roulante. Euh, Otani après son lancer et c'est Tucker qui court et en fait Otani se trouve dans sa dans sa course et il lui fait signe bah non arrête toi ça sert à rien et donc Tucker s'arrête. Et il se tape dans le gant, enfin, voilà, c'était, c'était un petit, petit moment feel good si vous avez l'occasion. Si je te dis sept ans, sept mois et trente jours, c'est quoi d'après toi? Tu sais ou pas? Ah, tu enfin, as lu cette bouche? Euh, non, non, je me. En... et en plus, il y a les vues derrière parce que effectivement, je suis en train d'en plus mon bureau. Euh, non, c'est John Singleton qui est de retour dans les euh, dans les majors. Ça faisait 7 ans, 7 mois et 30 jours qu'il n'avait pas joué en Major League. Wow. Et euh, il a été euh, récupéré par les Brewers et il devrait jouer euh, donc euh, cette semaine. Et, euh, et c'est la première fois qu'un mec passe autant de temps euh, entre euh, après avoir été euh, descendu dans les euh, dans les minors avant de donc euh, voilà, 7, 7 ans, 7 mois et 30 jours. Donc ça c'était la deuxième news un peu feel good. Et il euh, y en a une autre, c'est un releveur Karazity qui euh, lance pour les, les Kansas City Royals et il vient de, de faire son, il, 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 il a eu sa deuxième win de sa carrière. Euh, 2469 jours 79 jours après sa première win euh, 2479 jours d'écart son premier win il l'a eu le 19 août 2016 donc voilà et là on est en 2023 et il a eu, euh, il a eu une win cette semaine donc voilà c'était un petit, euh, petit truc un, peu, un, petit peu, un petit peu rigolo donc, euh, donc voilà je voulais partager ça avec toi est-ce que tu les avais vus j'ai pas tout vu mais c'est vrai que
1: c'était un peu, un peu moi
0: j'ai vu un autre truc assez cool et ça nous permet
1: de faire la bise à quelqu'un qu'on n'a pas eu et vu depuis, depuis trop longtemps, euh, qu'on euh, qu appelait dans le temps euh, le président, euh, un, un ami un ami des webs, euh, parce que j'ai vu euh, un joueur de de Vanderbilt, je crois, euh, péter sa batte en alu. Et ça m'a rappelé un moment, pour les plus fidèles d'un coup sûr, on, on l'a déjà raconté, euh, de, de cette personne qui qui doit peser à peu près 13 kilos et être encore plus petit que moi, euh, péter une batte en alu. On était surpris de sa puissance. Et ben Il y a un joueur de Vanderbilt qui l'a fait. Donc, euh, comme quoi... Euh, comme quoi, il a loupé sa carrière. Il aurait dû aller si jouer à Vanderbilt. Tu as, tu as loupé ta carrière. <rire> euh, il se fait retirer dessus, hein, par contre. Mais il a pété sa batte en alu. Il s'appelle Enrique Bradfield Jr. Et j'ai trouvé ça assez assez ouf, de, de, de cette image du, du mec qui pète. Il a vraiment dû te frapper il poil à l'endroit défectueux d'une batte en alu quoi le gars il pouvait pas il aurait voulu il aurait pas réussi à le faire.
0: Eh ben ce président je l'ai vu euh, je l'ai vu au challenge et il m'a chargé de te faire des bisous donc c'est bien que tu en parles comme ça je peux te le faire donc euh, donc voilà tu as des bisous du pré du président. Eh ben je lui rends bien volontiers. Bon euh, de quoi tu voulais parler cette fois-ci est-ce que parce que moi j'ai encore d'autres petits trucs j'en ai des journées de
1: journée Vas-y. On a on a vu un vote All Star défini. Mm -hmm. Le fran le français Mmh. On a la liste des joueurs qui vont jouer euh, donc pour le All Star Game euh, mmh. à Metz, c'est le 14
0: juillet, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, c'est le 15. c'est on... le, le week-end du 14 et c'est le 15. Ah pardon. Euh, le, 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 Game. le
1: 15, le 15 juillet, du coup, euh, donc avec les équipes euh, managées par Andy Perez et avec coach Pierre César, donc l'équipe, on va dire. Euh, étrangère l'équipe All-Star et l'équipe France, euh, managée par Cano Perez et coachée par Boris Rottermund. Il y a quelques petits noms qu'on connaît, hein, qu'on connaît mmh. bien, qu'on va qu'on va supporter euh, ou pas, j'en sais rien, euh, qui, qui <rire> vont qui, qui vont qui vont y être. Donc, euh, on leur fait la bise et on les félicite à tous d'y être, euh, être sélectionnés. On espère pouvoir euh, peut-être, inshallah, euh, comme dirait mon ami Sofiane, euh, y aller. c'est c'est pas sûr euh, du tout. Mais, euh, mais voilà, c'était juste pour dire que c'était sorti, je crois, que ça fait cinq ans ou six ans que ça n'avait pas eu lieu. Donc, euh, si vous avez l'occasion, si vous aussi vous voulez visiter une, une région comme la Moselle,
0: euh, connue pour ses <rire> plages touristiques. Euh... En, en plein mois de juillet, effectivement. Non, par contre, si vous avez trop chaud dans le sud, vous pouvez monter là-bas. Il y a peut-être des chances qu'il fasse un petit peu plus frais que ça soit un peu plus agréable.
1: Non, non, y a... non mais dans la région, tu as quand même des trucs vraiment sympas euh, à visiter, comme euh, les comment dire, les ruines de Verdun, hein, de la Première Guerre mondiale, euh, les anciennes mines. Euh, tu peux visiter les mines et tout. Alors, je l'ai fait, moi. C'est vraiment génial, mais j'ai juste envie de me foutre de leur gueule. Euh, manger des bretzels. <rire> Euh, et euh, avoir la chance non. de pouvoir voir mais dans mais une même ville des mais, des mais tu travailles pas à l'office de tourisme de la Moselle, <rire> voir, tu vois <rire> voir des voir dans la même région des gens des Belges, des luxembourgeois, des Allemands soit euh, l'apothéose de l'intelligence et de la descente de la bière euh, donc euh, donc allez-y oh, euh, n'hésitez pas, pas. <rire> en tous les cas on leur fait la bise euh, et on espère, euh, on espère que ça va bien se passer pour eux si jamais on n'y est pas parce que si on y est ça va clairement pas bien se passer pour eux <rire>
0: <rire> bon, ok. Eh ben tiens, pendant que tu parles du All-Star Game, tiens, j'ai une petite stat justement. Est-ce que tu sais que Trout pourrait rejoindre une liste légendaire s'il était élu staff, hein, s'il était voté au All-Star Game euh, cette année, parce que euh, il ferait partie des euh, des joueurs. Qui euh, ont au moins 10 euh, ont, ont été votés dans la liste des, MV, des du All Star Game euh, pendant dix années consécutives. Est-ce que tu sais, euh, il y en a huit déjà qui ont réussi ça Est-ce que tu les connais C'est alors c'est facile, c'est Little of Famer. Il y a Willy, Willy Mays 10 fois, 10 de suite. En caronne euh, Non, pas en caronne pas de 10 de suite, euh, il a été il a été euh, ça a été 21 années en tout mais pas de 10 de suite et c'est voté par le public pour euh, pour starter hein. Derek Jeter Non, il n'y a pas Derek Jeter. Ken Griffey Il y a Ken Griffey Junior 11 fois.
1: Il, euh, est en 6. il y en a un ancien
0: des Cards. Ultra bon défenseur. Ah Smith, Ozzy Smith 10 fois. Euh, ensuite euh, bah Ken on l'a déjà dit. Euh Kendrick, Ken Jr. Kyle Ripken Jr., exactement, euh, 13 fois. Après, il y en a un, son prénom c'est Rod. Rod Caro Ouais, Rod Caro, 18 fois consécutif. Il euh, y en a un, il est connu pour le Painter Incident. Ah, oh, George Brett. George Brett, 11 fois. Euh, il y, un... y en a un. Peut-être, non Non, il y en a un, c'est un joueur euh, iconique des, euh, des Red Sox. Euh... Oh, mais ils en ont eu plein. Ah, avec une, une belle Skin. moustache. Non, avec une belle moustache. Oh, je l'ai pas. C'est Weightbox. Ah oh, oui, quel con. Oui, d'accord. OK. Et après, il y en a un. Il euh, y en a un, c'est un catcher et <rire> son nom de famille, ça veut dire ban en anglais. Ah bah oui, c'est Bench. C'est Johnny Bench, exactement. Et donc voilà. Donc si cette année le public vote pour lui pour être starter hall -Star game eh ben il rejoindrait, il serait le neuvième de de l'histoire. Il rejoindrait donc tous ces tous ces hall of famer. une liste uniquement composée de hall of famer. Voilà, c'était le petit petit truc que j'avais. Moi j'ai fini au niveau des news. Après j'avais, je sais que toi tu veux parler encore de d'autres choses et qu'on avait un... et que tu m'avais proposé une petite connerie aussi. Alors ouais, euh, avant de passer à la connerie, il y a un truc qui est un peu moins fun euh,
1: qui s'est passé, c'est que on a on a eu euh, beaucoup de choses très 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 controversées la semaine dernière notamment par rapport à la euh, MLB euh, la LGBT qui LGBTQ+ pardon plus ça Pride va night. plus y a de lettres et, et pour moi c'est difficile à lire hein, je suis un peu débile euh, Pride euh, Pride Night euh, où en fait on a vu passer des choses euh, avec des messages un petit peu discordants euh, le, le le point central étant sur deux équipes la première les, les Texas Rangers qui euh, bah qui ont tout simplement euh, refusé ouais. Euh, de, de célébrer, euh, de mettre en avant, euh, de, de célébrer parce que c'est le mot qui a été utilisé aux États-Unis, euh, de célébrer euh, cette euh, cette Pride Night en, en 2023. C'est la seule équipe des 30 équipes de la Major League à avoir euh, à avoir refusé ça, ce qui est quand même un un bon signe que dans le Texas, c'est pas pour rien qu'il y a le port d'armes et que historiquement il y avait des gens qui mettaient des cagoules blanches, euh, parce que euh, on est encore pas les gars les plus ouverts du monde hein, si vous voyez ce que je veux dire euh, donc après euh, après en fait l'autre l'autre sujet c'est euh, donc ils ont dit maybe next year hein, quand même euh, euh, parce qu'ils ont souvent refusé euh, et c'est les fans ah non, excuse-moi. Les fans ont, de LGBTQ ont, ont posé des réclamations et eux ils ont dit non non, ils ont ignoré. Ils ont dit on, on le célébrera pas euh, mm -hmm. dans le Texas, donc euh, à Dallas je crois. Il serait qu'il y a trois campus qui vont quand même qui vont quand même le faire et eux et eux et euh, eux ont juste refuser de le faire et l'autre polémique elle est sur euh, le fait que les, les Dodgers euh, avaient euh, ont souhaité euh, célébrer ça en invitant euh, une euh, on va dire un groupe un peu euh, comment dire
0: c'est un groupe de drag queen déjà controversé ouais qui, qui est... ouais drag queen mais qui est, qui est habillé en non en fait Ouais, qui s'appelle les Sisters euh, Sisters of Perpetual Indulgence et effectivement, ce sont des drag queens qui sont euh, qui sont habillées en 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 aune. et euh, et en fait, il y a toute une partie de l'Amérique puritaine en fait qui euh, bah qui en, en entendant ça est montée au créneau et il y a même un vice-président qui a vice-président un, un ancien vice-président des États-Unis, Mike Pence, qui a appelé les Dodgers en leur disant enfin, qui a même appelé la MLB en lui disant que la MLB devait euh, devait s'excuser du fait que euh, l'équipe des Dodgers avait euh, avait mis cette ce groupe euh, sur le devant ce groupe euh, offensant pour euh, pour l'ensemble des catholiques de toute l'Amérique Mais euh, ça va plus loin
1: parce que il y a quand même un un un, un sayong euh, MVP euh... All of Famer Force Ballot certainement qui, qui arrivera, qui lui aussi a exprimé son, son mécontentement par rapport à ce choix, qui s'appelle Clayton Kershaw, mm. qui a été suivi par Trevor Williams, qui a été suivi euh, je crois par Blake Trinon aussi, euh, qui ont qui ont tous dit que bah, leur foi était plus importante que euh, que, que le baseball, que, que tout le reste, et qu'il ne supportait pas que l'on fasse venir ce genre de, de groupe polémique pour supporter, enfin pour supporter la LGBTQ ⁇ Là où c'est un peu ironique, c'est que euh, quasiment quelques jours avant ou après, je ne sais plus trop la timeline, euh, Clayton Kershaw avait annoncé qu'il allait relancer le, le, la journée de la foi et la journée de la famille. Donc euh, tu sais que chez les cathos très très puritains, la journée de la famille... Globalement, ça passe pas par le LGBTQ+. Si tu vois ce que je veux dire, hein c'est mmh. plutôt euh, le mode euh, Adam et Eve, quoi. Euh, et qu'en fait, c'est l'opportunité de parler de, de Jésus, euh, de, de 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 célébrer la 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 chrétienté, euh, le 30 juillet. Donc en fait, le gars fait son propre prosélytisme pour sa foi. Il respecte, hein, il fait ce qu'il veut. Mais derrière, il refuse que d'autres euh, fassent leur prosélytisme pour leur foi ou leur manière de voir les choses. C'est compliqué quand même, c'est un sujet qui est très compliqué, je ne sais pas qui a tort ou a raison, le problème c'est que euh, chacun voulant euh, porter son message perso, euh, sa propre foi euh, au-devant des autres, bah fait que finalement t'en arrives à ce que la plupart ne respectent pas la foi des autres pour qu'on puisse respecter la leur. Et ça devient quand même un sujet social très compliqué.
0: Bah, ce qui est compliqué, c'est que euh, on n'a pas du tout le même puritanisme ici, nous en Europe et particulièrement en France. En France, on a, on a le, à part, enfin, on, on peut se moquer euh, tant que c'est pas dégradant ou quoi que ce soit. Et euh, on l'a déjà vu, c'est pas un problème en fait, si tu veux que, que parce qu'il y a des, il y a des groupes justement en France aussi de, de drag queens qui se déguisent en hommes et c'est pas un problème parce que parce que ça fait partie aussi de notre de notre culture qui est de, de se moquer de se moquer un petit peu on peut se moquer des religions on peut se moquer des gens il faut juste pas que ça soit dégradant et euh, c'est encore une différence euh, bah voilà c'est c'est quand on est confronté en fait à ce à ce type de à ce type de news qu'on se rend compte que bah c est, c est, on peut pas juger en fait enfin euh, si on, moi j'aurais tendance à dire que c'est des cons à partir du moment où où tu viens dire « bah non, ils n'ont pas le droit de se déguiser en nonne et tout, c'est dégueulasse, c'est une insulte ». Non, à aucun moment c'est une insulte, enfin je, moi je le vois pas du tout comme ça. Mais après, euh, je c'est à l'aune d'un prisme et on n'a pas le même prisme du puritanisme dans notre pays. Donc c'est pour ça que c'est encore plus difficile à comprendre pour nous euh, ces, euh, ces réactions. quoi c'est 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 voilà c'est c'est très compliqué euh, en plus c'est ce que je vous disais
1: ça tourne autour de ces deux deux polémiques euh, où finalement il y a quand même une franchise qui dit non tu vois on on, on leur, on leur demande enfin en vrai on leur demande pas euh, d'accueillir toute une gay pride avec des chars avec des gens non on leur demande juste de promouvoir l'équité euh, dans la société et la tolérance, enfin, euh, c'est le mot tolérance, envers, il n'y a même pas de tolérance, ils font ce qu'ils veulent en fait. Voilà, c'est ça le truc. C'est de mmh. dire, ok, maintenant, on va défendre aussi les droits de ces gens qui sont des gens comme les autres et parce qu'ils ont une orientation sexuelle ou des choix de vie qui sont différents de ce que vous pensez être bon, ils ont quand même le droit de vivre et de vivre comme vous c'est ça le, le truc de le, le message de ça donc après tu choisis où tu mets le curseur tu choisis où tu doses et là où c'est vraiment compliqué c'est qu'en plus la ville de L.A. enfin aux États-Unis c'est quand même la ville qui est hyper ouverte pour ce genre de truc enfin tu vois comme oui, San Francisco clair. qui est très cosmopolite qui est qui est vachement ouvert sur ce genre de sujet et que ça vienne chez les Dodgers, chez une star des Dodgers, chez plusieurs euh, joueurs des Dodgers, ça crée ce ça crée ce ce, ce problème euh, parce que bah du coup ça va pas du tout avec l'image de la ville, avec l'image qu'on a de, de cette franchise euh, qui est celle qui a cassé euh, les les barrières de la couleur,
0: etc. Ça, ça va loin quand même. Hein. Ouais, ben bah, Clayton Kershaw, enfin, euh, il y a quand même un, un lien entre les, les Texas Rangers et, euh, et Clayton Kershaw. C'est que Clayton Kershaw, ouais. bah, il est, il est texan et il vient de Dallas. Et, euh, et voilà, c'est aussi une façon. Euh, je pense que c'est pas, c'est pas non plus euh, innocent en fait le fait que ça se passe au Texas et que ce soit un texan qui ait lancé euh, cette euh, cette prof, cette problématique à l'intérieur même du club des Dodgers. Enfin, je pense que, que les, et deux, culturel, les, finalement, les deux sont liés. En fait. et c exactement. C et c'est marrant quand. En fait, parce qu'il y a une, une news qui, a, qui est sortie également il y a deux jours à propos de ça, mais euh, plus rien à voir avec la, la Pride, la Pride Night. Euh, C'est il y a un, un joueur des ligues mineures euh, qui s'appelle Anderson Comas euh, qui a fait son coming out euh, en affirmant qu'il était bah, qu'il était gay et que, et que voilà et que on peut être joueur de baseball être gay. Et donc qui a mis les pieds dans le plat après cette cette Pride Night. Donc voilà, c'est juste le deuxième joueur de toute l'histoire des euh, ligues majeures et mineures euh, confondues, euh, qu'un joueur euh, affirme son homosexualité. Euh, en plus, c'est un c'est pas un joueur euh, majeur, c'est encore un, un un gamin de mineur de mineur qui a, de qui a 20, 23 ans, je crois. Euh, donc donc voilà, bah écoute, félicitations à lui en tout cas d'avoir euh, D'avoir est devant, d'avoir osé, d'être un précurseur. Moi je ne peux que saluer, euh, que saluer son, son courage, même si je pense que ça va beaucoup jouer contre lui. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà. Ah, il met clairement un, un,
1: une potentielle ou future carrière. Je connais pas son niveau euh, en, en péril en faisant ça. Mais euh, attention aussi à un truc. Euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas comment dire euh, que pour les Texans. Ce n'est pas que pour les États-Unis. Ce n'est pas que pour la MLB. C'est un sujet qui est même si on est plus ouvert en France. On a encore un, un potentiel, je crois que c'est un potentiel arbitre qui euh, qui a menacé de lâcher des dossiers comme quoi que la fédération française de football il aurait été euh, violé, harcelé, etc. Donc ça n'est pas ça n'est pas que ça, ça c'est pas en relation. Ce que je veux dire c'est qu'on a d'autres problèmes dans notre société, mmh. euh, voilà. Mais c'est quand même triste d'en arriver là qu'une simple entre guillemets journée de célébration euh, soit comme ça. Après c'est culturel. On a des joueurs euh, qui par conviction religieuse ou, ou euh, Comment dire euh, habitude culturelle, on va dire ça comme ça. Euh, on, on refusait de porter le brassard LGBTQ euh, en Ligue 1 pour, oui. pour, pour soutenir. Donc euh, voilà, ce n'est pas les seuls. On ne jette pas la pierre aux Américains ou aux Texans. Euh, oui, parce qu'il mais...
0: y, y a eu toute l'histoire pendant la Coupe du monde, euh, la Coupe du monde au Qatar aussi. Hein, donc euh, exact, donc voilà, enfin, pas, voilà, effectivement on montre pas du doigt. C'est juste qu'on voulait parler de bah, on voulait parler de ça parce que ça concerne notre sport et que ça et que ça nous touche donc, euh, donc voilà, c'est donc pour ça qu'on en a parlé euh, Mike, est-ce qu'on a fini sur les sur notre longue période de news ou est-ce qu'on passerait pas à notre petite connerie à ce moment là Allez, let's go Allez, c'est parti, petit générique Bon, Mike, c'est toi qui m'as envoyé un message en me disant eh, C'est bon, j'ai la connerie, par contre, il faut la travailler. Alors, bon, je l'ai travaillé. Euh, tu m'as dit qu'on avait le droit de faire des trucs drôles et des trucs sérieux. Bah, j'ai fait un peu des deux, donc, euh, donc voilà. Je te laisse nous expliquer ce que c'est que cette petite connerie.
1: Et eh bien, la première, en fait, elle vient d'une news que j'ai vu d'une rumeur qui sort euh, où apparemment. <rire>
0: Ouais. Ou <rire> non, mais vrai. mais non mais j'aime bien quand tu donnes des rumeurs ça... moi j'aime bien les rumeurs vas-y lâche moi ta rumeur
1: j'ai vu passer une, une rumeur où certains euh, notamment c'est précis hein, trois euh, managers euh, de, de franchise MLB auraient révélé à Jeff Passan euh, que oh. euh, les Guardians vont oui. aider Shane Bieber j'ai vu, ouais, vu ça aussi et euh, ils vont trader Shane Bieber et comment dire, ils sont assez coutumés du fait, hein, historiquement. N'oublions pas quand même qu'ils ont tradé euh, Trevor Bauer, qu'ils ont tradé Mike Levinger. C'est pas des, des gens qui sont euh, très frileux sur le sujet du, du trade, euh, s'ils ils pensent que ça peut leur rapporter quelque chose. Euh, donc clairement, euh, je me suis dit, est-ce qu'on n'anticiperait pas euh, beaucoup trop en avance euh, les potentiels trades qui arriveraient à la trade deadline cette année Donc,
0: Alors, Je te propose moi, je... que tu m'en proposes un direct, vas-y. Ah, Moi j'en ai un, et j'en ai un, il est sérieux celui-là, et je déconne pas. Je dis Otani qui part aux Dodgers pour quatre prospects, et je t'ai même nommé les prospects. J'ai mis Cartaya, catcher, Bush qui est deuxième, fil, deuxième base outfield, Pages qui est outfielder et Nastrini qui est un, qui est un, un lanceur droitier. Parce que euh, je pense que Otani en fait, ils vont pas forcément pouvoir en prendre beaucoup sur lui les Angels parce que bah au final il y a plus d'années de contrôle à la fin de cette année donc euh, mais par contre ils peuvent quand même récup espérer récupérer quand même quelques des bons prospects et pour ça si les euh, les Dodgers veulent éviter euh, d'avoir après euh, trop de concurrents au moment de la free agency ça pourrait être un bon move et qui permettrait aux, aux Angels de récupérer un catcher parce qu'ils ont pas vraiment de bons catcheurs, un outfield, un joueur infield outfield et un lanceur. Voilà. Qu'est-ce que t'en
1: penses ce que, que j'ai. Moi, le, le premier truc que j'ai noté quand j'ai ouais. pensé à ça, je me suis dit, j'ai ouais. rayé. Pour moi, Otani ne sera pas tradé. D'accord. Ok. Moi, je pense que quitte à être con, ils vont l'être jusqu'à la fin. Ah ouais, d'accord. Carrément quoi. Bah après. Tout peut arriver. Hein. On pensait qui pensait que Ron Soto allait être échangé dans cette dans ce dans ce trade totalement euh, dingue, complètement dingue qui, qui a eu lieu euh, l'été dernier. Euh, qui pensait que Betts allait partir, qui pensait que ça, voilà. Non, mais mais euh, je, je, je pense qu'ils vont s'enterrer dans leur connerie jusqu'au bout. Donc euh, c'est possible. Hein. Je pense qu'il y a plus de chances que, enfin, ce serait logique qu'ils le trade euh, plutôt que non. Mais je pense qu'ils vont tout tout tout, tout faire jusqu'à la fin de l'année pour tenter de le renouveler.
0: Bah, C'est quoi alors, toi, ton premier que t'as mis, alors
1: Bah, En, en partant de, 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 de Shane Bieber, moi, mon premier sérieux, c'est que je, je pense que euh, on va avoir une braderie. <rire> moi,
0: j'ai mis une braderie. J'en ai une, mais c'était ma connerie, moi, ma braderie.
1: Alors, euh, <rire> Moi, c'est une semi-connerie et je pense que la braderie, elle va avoir lieu à Chicago et qu'elle va être chez ah, les oui. White Sox. Et que ah, je oui. pense que il y a deux choix pour les White Sox. Soit tu te dis... Tu trades Jolito, tu arrives en fin de contrat. Euh, je me demande si c'est pas euh, Moncada ou un autre qui arrive ou Griménez, je sais plus. Mais tu t'entraides tu un ou deux et tu gardes encore ton corps avec les Anderson, les Vaughn et tout. Et tu retentes une dernière fois en te disant on sait jamais, ça peut marcher, avec Size, etc. Ou alors, tu fais, euh, tu appuies sur le bouton rouge et tu dis, bah tu sais quoi, qui t'a coulé Et ben autant lâcher un peu de l'Est. Euh, pour pouvoir euh, quand même remonter un peu plus vite à la surface. Et euh, là, tu vois les euh, Tim Anderson, euh, Moncada, Jiménez, Grandal, Jolito, euh, tous ces gars-là qui partent les uns après les autres. Euh, Liam Hendriks, si jamais il redevient euh, un, un, un bon un bon closer euh, suite à son à son histoire personnelle quand même qui est, qui est pas simple. Euh, je pense que le côté sérieux, je pense qu'on va avoir une braderie.
0: Bah, alors, vu que t'es parti dans la braderie, bah, il y a une braderie à laquelle tout le monde s'attend, parce que je vois pas pourquoi ils braderaient pas leurs joueurs, donc tous les joueurs qui ont plus de 1 en war, des Athletics, ils vont partir, <rire> et bien pas pour des joueurs, juste pour du cash. Il <rire> bah, faut financer le stade. Hein. <rire> Exactement. Les Athletics, ils n'ont pas besoin de joueurs, ils en veulent pas, ils en voudront à partir de 2027, mais là, jusqu'en 2027, ils s'en foutent, ils vont prendre des joueurs mauvais, et tous les joueurs à plus de 1 de War, ils vont les lâcher pour du cash. Voilà, moi je pense que ça va se passer comme ça euh, du côté d'Oklan.
1: Alors je suis d'accord avec toi parce qu'il y a un argument vraiment vraiment euh, corrélé à ça. J'ai récemment reçu un devis des déménageurs bretons et ça coûte cher. Donc le, <rire> le, le voyage au clan de Vegas, il n'est pas gratuit. faut payer les cartons, le scotch et tout, euh, les lames de cutter, c'est pas gratuit avec l'inflation de Covid tout ça. C'est clair. Moi, bon, c'était quoi ton deuxième à toi, Mike Bah moi ma connerie, euh, elle est, euh, <rire> elle est, elle est un peu, elle a un peu euh, folle. Mais euh, je me disais que tant qu'à qu faire des, des trucs complètement fous, je, je me disais, j'ai imaginé un trade euh, où euh, les Colorado euh, Rockies euh, laissaient partir euh, Ryan, Ryan McMahon euh, et, euh, et notre ami euh, Première Base dont j'ai mangé le nom euh, CJ Cron, mm -hmm. euh, qui même s'il est blessé, les laissaient partir euh, pour... Euh, <rire> Carlos Correa. Euh, <rire> que ils sont forts pour aller chercher des mecs que personne ne veut, qui sont fins, genre Chris Brent, et qui se sont... <rire> Donc je me suis dit, laissez partir leur meilleur joueur, euh, peut-être avec Daniel Bard, non, parce qu'il faut quand même l'aller le choper, hein, on ne sait jamais. Euh, <rire> voilà euh, Pour choper euh, Carlos Correa, ou alors ou alors euh, potentiel, hein, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, et peut-être qu'ils vont essayer d'aller chercher Steven Strasburg, parce qu'ils ont euh,
0: vraiment besoin de lanceurs. Euh, moi j'en avais un, un troisième qui est mi-connerie, mi-sérieux parce qu'en fait ça, ça pourrait se faire... Et ça serait pas con pour euh, les deux équipes. C'est Nolan Arenado qui partirait des, euh, des Cards pour euh, être échangé contre Jesus Loussardo des Miami Marlins. Bah, ça permettrait aux, aux, My, aux Marlins d'avoir un vrai troisième base. Et, et voilà, parce qu'en plus, euh, Arenado est pas dans une super forme en ce moment. Et ça permettrait aux Cards d'avoir un, un, un lanceur digne de ce nom dans son effectif. Et je pense que ça, ça pourrait être pas mal, effectivement.
1: Euh, oui, c'est pas mal. Moi, j'avais pensé à des trucs sérieux sur les cartes. Je pense que les cartes vont très certainement se positionner sur un mec comme, comme Luca Giolito. Pour finalement ne pas nous choper Luca Giolito et aller nous chercher un lanceur comme ils ont fait chaque année avec les, les App, les Lester, les, les Montgomery, les Quintana, le truc que tu sais pas et qui ont tenté de nous refaire l'énième coup de. Euh, je prends un gars que personne ne veut, je le relance totalement et je, il nous fait une deuxième partie de saison de, 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 de folie, tu vois. Mm -hmm. euh, et voilà, donc je me suis pas trop appuyé là-dessus. Non, moi j'étais euh, sur le, un truc très probable. C'est pas une connerie. Euh, je pense que vu les, les problématiques euh, affichées aujourd'hui par les New York Mets, mm -hmm. je ne vois pas Steve Cohen rester inactif à la traite deadline. <rire> parce que lui il a toujours deux tours de plus au Monopoly tu sais il a, il, lui il a des tours en plus je ne sais pas comment il fait mais quand il jette les dés il peut jeter les dés trois fois euh, et je pense que lui euh, vu le niveau euh, assez affligeant de ses starting rotation avec les blessés etc et le niveau euh, plus que bof pour le, la frappe mm -hmm. moi je pense que Steve Cohen euh, va tenter un coup assez fou et je, je suis sérieux, hein, Je suis sérieux. Euh, il a besoin de frappeurs il a besoin de lanceurs. Je pense que Steve Cohen euh, aura a, a décidé de, de racheter tout un arrondissement de la ville de New York euh, pour l'échanger euh, contre Choyotani. qui va ramener du lancer et de la frappe. Et je me dis, je me dis que tant qu'à faire, euh, pourquoi pas euh, ne pas aller récupérer Mike Trout pour perpétuer la tradition des joueurs blessés sur la L des New York Mets <rire> et que vu que c'est quand même une équipe de losers historiquement tu ramènes un gars qui a la culture de la lose en étant très bon donc moi je pense que euh, voilà il euh, y a moyen <rire> que un arrondissement complet de New York à, à, alors le truc quand même ouf, ce serait cool qu'il rachète le Bronx. <rire> ce serait quand même un magnifique pied de qui rachète le Bronx, tu vois, et qu'il cède le Bronx au propriétaire de, des Los Angeles Angels pour, pour que, justement, il les récupère Otani et Trout. Ça me paraît, ah oui. ça me paraît cohérent.
0: Ouais, c'est marrant parce que moi j'avais un dernier euh, et qui effectivement il y avait Otani et, et Trout dans l'histoire, mais euh, cette fois-ci en fait c'était pour que les, les Angels puissent garder euh, Otani et donc faire du cap space pour avoir de quoi de quoi payer Otani sur un nouveau contrat mirobolant. Euh, je les vois bien prêter euh, Mike Trout et l'équipe où Mike Trout, ne... il y a qu'une seule équipe où il peut aller jouer si c'est pas aux Angels. Il n'y en a qu'une parce que c'est sa ville de cœur et tout. Et en plus, elle a vraiment totalement la philosophie qui va avec Mike Trout. C'est les Philadelphia Phillies. Euh, on sait que c'est un grand fan des Eagles et tout. Et donc, on le voit toujours à Philadelphie. Et je pense qu'une équipe de DH... Et eh ben avoir en plus Mike Trout dedans, je pense que ce serait la Qui va, récompense qui, va absolue. Qui, qui doucement <rire> affiche des stats pour devenir un dieu. <rire> C'est clair. Et, et franchement, mais sans déconner par contre, si un jour tu me dis qu'il y a une équipe dans laquelle il y a à la fois Bryce Harper et Mike Trout qui jouent en même temps. Euh, ouais, moi si s'ils si, si font ça je pense que l'année prochaine pour les London Series euh, je veux bien casser ma tirelire pour aller voir les Phillies jouer donc, euh, donc voilà c'était ma dernière euh, mon dernier trade, t'en avais un autre toi non non non. je pense que c'est bon on peut
1: arrêter pour cette semaine on a dit assez de conneries si euh, juste euh, parce qu'on a un follow up à faire euh, <rire> on fait la bise à Mathieu Brèlandrade qui s'est encore fait expulser cette semaine <rire> et qui s'il continue faut qu'il fasse attention il va devenir manager de New York Yankees parce qu'il va y avoir une position un jour ou l'autre qui va se libérer pour Aaron Boone et s'il continue il va lui prendre sa place
0: alors pour la petite histoire tu sais je, euh, parce que j'étais euh, j'étais à Montpellier justement euh, ce week-end quand il s'est fait expulser enfin j'étais après l'expulsion j'étais entre les deux matchs je suis allé le voir et euh, je lui ai dit euh, bon T'essayes quand même de pas te faire expulser sur les deux matchs de la journée parce que bon, c'est pas mal. Mais quel connard. Et je le regarde et je lui dis, mais sérieusement, je lui dis, mais euh, tu t'as le droit de rester dans le dugout parce que tu t'es fait expulser pendant le premier il me fait ouais ouais c'est bon ça il y a juste pendant le, le challenge de France qu'on qu se fait expulser pour... et qu'on on a un match de suspension donc là ça va je dis ah oh, bah ça va donc tu peux te faire expulser il n'y a pas de problème quoi. donc voilà petit bisou à Mathieu s'il nous entend je sais qu'on va se faire défoncer bon mec... mais il nous écoutera il ne nous écoute pas hein. non mais je sais mais après il a des erreurs il, il, bon, il a des choses quand même bien plus intéressantes à faire que de nous écouter et il a bien raison c'est clair, bon sur ce Mike merci beaucoup euh, d'avoir été euh, parmi nous encore et d'avoir réussi à te libérer même si à la fin tu as dû chuchoter, donc euh, je pense qu'il va falloir que tu fasses attention pour les prochains épisodes si tu veux pas trop te faire engueuler euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est le meilleur. Mike, est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine euh, ça va dépendre de deux de personnes. Hein, qui... <rire> ça dépend de trois personnes.
1: Il commence ailleurs, juste comme ça. On, ça. Ça reste entre nous tout ça. Qui commence à nous sortir des, des petits caca débordants oh qui ouais, prennent plus de temps à changer. Voilà, c'est cadeau. Euh, wow. J'ai eu le alors allez, Petite histoire. Allez, allez. Ça. Ouais. Euh, là, je suis un petit peu parce que depuis le moment où j'ai changé l'un des deux il, il m'a montré tout son amour et il m'a littéralement euh, pissé dessus euh, au moment où je le changeais et j'avais fini hein, j'avais tout nettoyé nouvelle couche tout ça hop j'ai dû changer euh, pour ceux qui veulent faire des enfants ne faites pas du mot hein, je vous le dis c'est génial et tout l'expérience et tout ce que tout le monde te dit mais c'est quand même 25 couches là, par jour et à peu près une douzaine de biberons ce qui en soi euh, bah fait que euh, je, je vois des bouts de match mais, mais je m'intéresse quand comme au baseball hein, Guillaume hein, mais, mais voilà c'est génial donc mais oui, oui à la
0: prochaine je serai sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Bonne écoute et à plus. Ciao.
1: Runner takes off and that ball is gonna be the open right side. throw runner throw Diaz bases pick up two runs and that looked like Little League as Tampa Bay steals a couple of runs running wild as the Red Sox throw it around and it is six to two.